1: Ah, chaval. chaval?
0: Señor Bumpy, qué gusto verte ese careto que tienes. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bueno, dentro de lo que cabe, no me puedo quejar más de lo que me, me podría quejar. Ando fastidiadillo con la espalda. Eh, Nada, lo típico de personas con cierta edad. Pero bueno, cierta edad, se puede decir entre comillas, porque no llego a la tuya.
0: ¡Sosca! Te voy a decir una cosa que no quiero que te lo tomes a mal, ¿eh? Estoy mejor que tú, ¿eh? <risa> Estoy mejor que tú. Bueno, eh, escucha. Yo creo que eso que te ha pasado en la espalda es del abuso de la moto. Seguro que te has pegado una kilometrada cojonuda.
1: No ha sido precisamente por la moto. Y tampoco porque ganas me haya faltado. No he tenido tiempo últimamente de coger la moto porque he andado haciendo mis cosas y demás. Eso remunda también en el podcast, porque tiempo que no ando en moto es tiempo que estoy editando y salen de episodios tan chulos como los que estáis escuchando. Pero bueno, por otro lado, eh, cosas cotidianas de, de subir, bajar peso y en este caso pues una bombona de ¿no? que he ido a cambiarla y me ha pegado un leñazo en todas reglas. Pero bueno, como tengo amigos que se dedican a hacer reconstrucción de cuerpos pero como el mío, tiraré vale, de, del comodín de, de mi buen amigo Antonio a ver si es capaz vale. de venir a darme un repasito.
0: Me gusta que tenga fe, pero no esperemos milagros, ¿vale? Donde no hay, no se puede sacar. Eso
1: es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Donde no hay, no hay, ¿vale? En fin, eh, si tuvieras venido conmigo alguna rutita con la moto, pues tendrías la bombona llena de gas y no hubieras tenido que cambiarla. Porque me he pegado unos cuantos fines de semana que para mí se quedan. cierto que me dolía la espalda de la kilometrada tan acojonante que me he hecho. Y lo curioso es algo que te voy a decir, y tú no lo vas a entender en 10 vidas que tengas, que es que yo llegaba, pero vamos, fastidiado, no, más todavía, la espalda completamente agarrotada, arriba abajo. Me cargué una rutita a Aranjuez a ver a mi amigo Javi, que con Javi aquella noche nos quedamos en su casa. Por la mañana siguiente nos fuimos a Jaca, estuvimos tres días en jaca dando vueltas por aquella zona pirinaica que es algo maravilloso y mira por dónde mi nuerastra que es un parentesco que para que no lo sepa que estudie me manda foto de mis nietastros y se me cayó la baba y le dije a los colegas aquí yo mis nietastros están en badalona yo me voy a badalona a a los niños hasta luego y me fui desde Jaca a Badalona, eh, una ruta, por supuesto, intentando no coger autopista. La putada es que el GPS mío es un tontón del año chimpún. Yo creo que tiene la mía, más o menos. Entonces, él te mete por una ruta que no sabe que esa ruta ya no existe, es decir, ahora hay una autopista de tres carriles donde él te quería meter por una carretera con curvas Y claro, una vez que has entrado a la autopista de tres carriles, pues ya no sales de la autopista tan fácilmente Ahora tienes que buscar otra historia En fin, me hizo una jugada de esas Pero gracias a eso descubrí una, la carretera antigua que va por debajo de los puentes de la autopista Digo que eso era una maravilla, de verdad, un disfrute de tremendo pero bueno, lo que te quería decir era que estuve en Badalona viendo a mis nietastros. de Badalona volví a, a hasta Valencia a ver nuestro amigo Josep, que le debía un adhesivo fantástico y de allí me vine para acá. Y cuando llegué aquí ya estaba yo bastante fastidiado y lo que te quería decir, que no vas a comprender, por más que te lo diga, es que un entrenamiento en el gimnasio, un entrenamiento pesado, me sentó maravillosamente. Entonces, claro, si un entreno pesado te sienta bien y te ayuda a recuperarte, pues vamos a seguir entrenando pesado. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes que entrenar pesado según tu nivel. Cuando tú haces tres días haciendo entrenamientos pesados, pues ahora ya no sabes si te duele más los días que saliste en moto o los días que estás haciendo este tipo de entreno. Pero lo que sí te digo es que las sensaciones, el bienestar que se te queda en el cuerpo a pesar de la carga muscular, agujetas, molestias, etcétera, no tiene nada que ver con la carga contractural de cómo se te queda espalda, lumbar, cuello, etcétera, después de una ruta de este deporte. <risa> sabía que no lo ibas a entender, vampiro, sabía que no lo ibas a entender, trataba a de explicarte los beneficios de hacer un entreno para, o sea, un entreno correctivo barra preventivo, no el que
1: va a mover y recitos nada más. A ver, alma de cántaro, ¿no? explícame algo que yo no sepa, que yo no entienda. Pero si todo esto que tú me has explicado, que ya te lo he dicho en más de una ocasión, porque esto no es nuevo para mí, te doy toda la razón del mundo. Si De hecho, yo creo que uno se contractura muscularmente por precisamente por dejar de hacer movimientos o cuando creas un movimiento nuevo al cual no estás acostumbrado. Entonces, cuando te crea una contractura, incluso tú me enseñaste a mí tú ¿Eh? como te estoy diciendo que tú eres un maestro para mí, que yo tuve una contractura cuando precisamente cogí vacaciones. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que yo estuve trabajando estaba contracturado, pero sin que me saliera flor, ¿no? sin que saliera a la luz esa contractura. Y fue justo cuando cogí las vacaciones, cuando me salió a la luz esa contractura que me dejó bastante tiempo eh, bueno, to- tocado. En este caso, Antonio, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, La prueba está en que cuando tú montas en moto durante muchos kilómetros, o sea, muchas veces haciendo tus rutas, tus rutinas, etcétera, cuando por alguna razón dejas de coger la moto, luego vuelves a coger la moto y no te encuentras cómodo. Suele fajarte con alguna que otra agujeta, llámalo agujeta o llámalo un exceso de de tensión en en una pierna, una muñeca, lo lo típico que suele pasar. En fin, que te doy la razón, Antonio, que te doy la razón. Pero coño, que me lo cuentes a mí. Que yo ya estoy más, más, más basado de rosca de todas esas historias. En fin. Bueno, yo quería comentarte una cosa que no tiene nada que ver con esto que estábamos hablando al principio y cortándote un poco el rollo. Y es que resulta de que en el grupo de Telegram, en su día, eh, alguien me comentó de que vampi ¿qué tal? Episodio que me ha gustado, no sé qué, tal cual. Oye, ¿por qué no le tiras la caña a este chico de Málaga que está restaurando una K75? Y digo, coño, digo, pásame el enlace. Que, que paso, le he hecho un vistazo a los vídeos que tenía en YouTube, me llevó, la verdad es que me llamó la atención y me pareció interesante. Y desde entonces eh, no fui yo exactamente, sino que yo le lancé el, el reto a uno de los becarios que tengo para que se pusieran en contacto con este chico y bueno, después de un arduo trabajo en el cual hemos tenido que cuadrar las agendas de sobornos de por medio, etcétera, etcétera, hemos conseguido traernos a este episodio a Nacho. ¿Qué tal, Nacho?
2: Buenas tardes, o buenas noches, casi.
1: Nacho, una pregunta que yo suelo hacerle a todo el que pasa por el podcast. ¿Dónde andas?
2: Ahora mismo estoy en el salón de mi casa. <risa> dos cojones. Ahora mismo estoy en el salón de mi casa.
0: La casa está situada en Bilbao, en el mismo Bilbao, porque tú tienes sí. el sí. mismo acerto que yo.
2: En el mismo Bilbao, <risa> pero si coges si coge la, la F800 y tira para abajo del tiro, Málaga.
1: Claro, porque yo acabo de recordar que, viéndolo algún que otro vídeo tuyo, eh, bueno. hace mucho, mucho hincapié sobre las, lo, las rutas que hay por Málaga, ¿no? La, cómo bueno. se llega al, al parador tal, cómo se llega al, al mirador tal, cómo se hace la paella. Oye, eso de la paella que tantas veces comentas en los vídeos, ¿eso qué es?
2: Hombre, paella, para los que nos movemos o nos hemos movido o hemos mamado lo de los rallys. Pues son las curvas de 180 grados y ahí es por donde se junta todo el público, donde normalmente hay más fotos, más vídeos, más cruces de coches En fin, quien haya ido a los rallies desde hace 30 años, pues se acordará de las locas allí cruzándose en las paellas. Y bueno, pues.
1: Hablando de, del que se ha visto el rally de hace 30 años, ¿tú, tú qué edad tienes? Porque por la bobo se parece joven.
2: Parezco. Bueno, tengo la edad de Cristo. <risa> cuando, mata, cuando lo mataron, cuando lo mataron, ¿eh? 33 ahora mismo, cumplo en marzo 34.
1: Oye, ¿y tú te consideras motero o te consideras piloto, motorista, eh, repartidor?
2: Eh... <risa> bueno, eh, yo he tenido, mi época, he tenido mi época de piloto eh, de motocross eh, desde el año 95 hasta el año 2000. En eh, 2001 pues tuve que dejarlo porque mi padre falleció y bueno, pues ya yo no volví a montar en moto prácticamente hasta el 2010 aproximadamente que mi madre que también falleció, que te da un saludo a los dos donde estén un beso. Pues me compró una moto motocross que todavía conservo, eh, que de hecho he estado poniéndola a punto hace poco para volver a hacer motocross, pero ya entreno, no profesional. Y bueno, pues realmente la moto siempre ha estado en mi vida, ¿no? Relacionado. ¿no? Desde pequeño, ya con dos años y medio, yo ya montaba en moto con ruedines moto de gasolina. Nunca, tenido, nunca tuve de batería. Aprendí a montar en moto y antes que, que a montar en bicicleta. Y bueno, pues la moto siempre ha estado en mi vida, así que desde entonces pues ya está. He tenido pues la Vultaco Frontera, que era de mi padre, que la sigo teniendo, la 370, eh, 2 K75, una, una Dominator, la de Motocross y bueno, pues alguna otra que también me dejó.
1: Interesante, tienes un buen currículum, ¿no? Se puede decir bueno. que naciste siendo motero.
2: Sí, prácticamente. De hecho, de hecho, en la K75 que he restaurado, que, la, que bueno se dieron una serie de circunstancias por la cual esa moto volvió a mí. Esa moto la compraron mis padres nueva en el 87 eh, y se vendió más o menos en el 92 que cuando nació mi hermana. Entonces, yo esa moto pues, ya se le perdí la pista y yo cuando busqué una K75 para mí, eh, no pensaba que esa moto siguiese viva, ¿no? Entonces, yo compré una K75 en 1991, que vendí en marzo de este año, porque ya recuperé la otra y yo la que quería conservar era la de mis padres, por supuesto. Solamente había en casa dos fotos con que salía la matrícula de esa moto y bueno, pues un día la vi circulando por Málaga y eh, moviendo una serie de hilos, pues di con el propietario y un año un año después me la, me la, me la vendió. Y mi madre, tengo fotos, mi madre, de hecho una de las fotos que sale de la matrícula, es mi madre embarazada de mí eh, en esa moto. Así que imaginaos, yo estaba ya en la K75 antes de nacer.
0: Mentira, cuando dices es que la moto es una máquina que me he comprado. Eh, eh, las máquinas tienen corazón, ¿qué quiere que te diga? Y no, digo, tú acabas de decirlo, acabas de demostrarlo, que no es algo más que, que hierro, o aluminio, lo que quieras llamar.
2: No, no, para mí, para mí la moto supone muchísimo más que algo que te lleva al trabajo y de vez en cuando le echas gasolina o le cambia el aceite. Para mí la moto es desconectar de todo, pero no simplemente haciendo curvas. Yo me puedo bajar al garaje y estoy liado de mecánica, pues, yo qué sé, ocho horas tranquilamente y me parecen pocas.
0: Eh, había un amigo mío que cada vez que teníamos moto estábamos arreglando una, otra, o él estaba en mi casa yo estaba en la suya allí con la moto. Y te estoy hablando de los tiempos de, la, de las montesas de las Capra y esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y limpiaba la moto y la dejaba como si viniera y me quedaba mirando y yo digo, Fernando, yo creo que si tuviéramos un Ferrari... No nos que llevábamos las horas mirando al coche, como la hora que te lleva mirando a una moto.
2: Una moto es algo es algo distinto, es más, más, más pasional que, que, que racional. ¿no? Yo, pues igual que la K75 esta, pues, pues la Vultaco Frontera 370 que tengo era la que tiene mi padre. Eh, también tengo fotos de, de bebé en esa moto sentado en el depósito, o sea que son dos motos icónicas en mi vida y que no pienso vender nunca, aunque llegue un momento que diga esta gente de ahí arriba que no nos dejan circular con las motos clásicas es que me da lo mismo, ya sacaré algo de donde sea para poder moverla o la pondré en el salón de aquí de mi casa o yo qué sé, pero, pero es, es distinto, y más las ah. motos clásicas y que supone un valor sentimental para uno es, es distinto La
0: 370 esta es la, la azul la me MK... queda. No, ¿La,
2: la, la mía es la MK10, la que tiene el escape por abajo, antigua Ajá, sí, lo recuerdo ese modelo.
0: Claro, lo recuerdo porque yo el modelo era el que admiraba. Esa moto era sí. de mi época de Mini Cross, porque no podía coger esa moto, no tenía cantera, que yo me había la había... es la roja
2: y amarilla y está restaurada como si estuviese sacada de fábrica. Está, sí, está sí, nueva, vaya. Tiene hecho mil kilómetros desde que se restauró en 2013 y de, es lo que yo siempre digo en los vídeos. Es una moto que a día de hoy de motor sigue siendo un pepino. Pero le falta, bueno, tiene lo de aquel entonces, los frenos y suspensiones de aquel entonces, los chasis de aquel entonces. Si, con, el, con el inconveniente del tráfico que hay hoy. O sea, que si tú te puedes lanzar la carretera, pero luego no la puedes parar si se te cruza un coche, claro. Eh, una pregunta: ¿esa moto ya venía con los tambores
0: cromados? Eh, no, son pulidos. Ah, vale, es que el siguiente, ya en modelos posteriores, ya venía con los tambores cromados, que el Voltaco yo creo que fue la única moto que yo le conozco, los tambores Cromado. Mm. Y ahí sí te daba, a pesar de ser un freno
2: de tambor, te daba una mordiente importante. Bueno, no frena demasiado mal, sobre todo adelante Lo, lo pasa, claro, es, es una horquilla de, de motocross duro que tú, conforme toca freno, clava por los tacos, además, y bueno, pues hay que tener cuidado por el asfalto. Eh. Esto sin hablar del consumo, ¿eh?
1: <risa> <risa> Hablar de consumo en esta época ya es complicado. Imagínate dentro de 10 o 20 años cuando tú de esta moto quieras decir bueno, voy a darme una vueltecilla, voy a llevarla a un sitio donde se reúnan clásicas, alguna concentración, tal y cual. Eh, Bueno, yo qué sé, es es que es es complicado, es complicado. Yo creo que te va a ser más fácil buscarte un un taladro de batería y y acoplárselo a la cadena para que por lo menos puedas dar a batería.
2: Yo solo sé que la primera vez que, que yo la cuando termino restaurar que dije, bueno, voy a darle una vuelta, voy a subir aquí arriba al mirador de Faro, ¿no? Le voy a echar 3 litros de gasolina. El mirador de Faro, para que os hagáis una, una idea, está a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de mi casa. Digo, le voy a echar 3 litros de gasolina. Bueno, pues llegando al, al mirador Faro, me quedé sin reserva directamente. <risa>
1: Aprendiste una valiosa lección. Express.
2: En aquella época el ecologismo y eso no no se tenía mucho en cuenta, ¿no?
1: Y y los decibelios tampoco.
2: No, no, tampoco. De hecho, tengo una anécdota porque la primera vez que fui a pasar el ITV eh, había un chico que era joven y bueno, pues empezó a agacharse, a mirar el basculante por abajo, el chasis por abajo y le pregunté qué es lo que buscaba. Catalizador. Me dijo, no, me dijo que estaba buscando la plaquita de los decibelios y digo, pues no, no, no estoy
1: buscando que lo vas a encontrar <risa> yo lo no hubiera dicho en, este, en ese momento esto no es ni euro no, no,
2: <risa> no, porque... no, no. Ya, ya. se matriculó en noviembre de 76, así que olvídate
1: yo recuerdo de crío eh, de que lo típico es de que nos reuníamos los chavales allí en la aldea no con los amigotes, con las bicicletas, tú, tú. entonces todos con bicicletas porque no teníamos ni edad de moto ni teníamos moto, no teníamos acceso a moto, ¿no? pero sí que venía un, un, el tío de un amigote nuestro que venía desde Valverde hasta la aldea en su moto y venía todo por, por camino y en aquel entonces, no sé si era una montesa o era Vultaco, no, no recuerdo qué, qué moto era, pero esa moto la escuchabas tú venir desde lejos, Joder. y cuando llegaba allí, todo el mundo nos acercábamos a la moto para decir, hostia, qué guapo aquello con dos amortiguadores con el escape por abajo era una motaca, y para arrancarla era, era, es que era era una experiencia, ver cómo ese tío para arrancarla, se ponía de pie, cogía impulso hacia arriba para poder empujarla hacia abajo con su kilos para poder arrancar la moto. Y veías como el tío volvía a coger para arriba y soltaba rápidamente en la pata de arranque porque le podía volver a, a partir la pierna de, de lo que impulsaba. Sí, que, la
2: gente que del retroceso la, la pierna o tiene un moratón como mínimo o se puede partir incluso algo. Aparte, el tema de las multacos se arrancan en el lado izquierdo. No, no, está, no es como la, con la pierna derecha como todo el mundo la arranca arrancado. Siempre se arranca de pie cogiendo el manillar, girándolo un poco a la derecha para, para evitar eso, que cuando vuelva la, el pedal, pues no te dejo la rodilla en el manillar, por, por ejemplo. Eh, son particulares, pero bueno, eh, también las bandas antiguas se desarrancaban así.
0: Te voy a contar una batallita para que sepas tú lo que es una moto con retroceso, hombre, te vas a reír tú de eso. En los tiempos de las capras que te he comentado, eh, la 125, la capra 125, llevaba un volante magnético que era un rotor interior. Sí, claro. ¿Vale? Pues en aquella fecha mi amigo Cristóbal tenía una maravillosa capra 414 que llevaba un volante magnético de dimensiones mm, sensuales y voluptuosas. Entonces este hombre dijo, hombre, si le metemos el volante de la 125 la moto va a subir de vuelta más rápido. Y saca el pistón por la bujía, ¿no? No, 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 la moto no se rompió, no se rompió. Eh, La pierna de Cristóbal fue lo que se rompió le saltó el pedal arrancándola y le pegó un corte en, el, en la pantorrilla el mismo corte que si te pega un toro una cornada porque era el grueso de la palanca lo que le cortó en la, en la pierna con el maravilloso invento de poner el volante interior también te digo que ese mismo volante rotor interior se lo hicimos a mi maravillosa 360 que tenía todos los transfer agrandados y pulidos y nada, se lo quité porque primero no tenía, no tenía toma de corriente, no podía tener luz, vale, no luz y la moto se levantaba en primera, tenía los sí. desarrollos más largos porque la primera moto era muy corta, se levantaba en segunda se levantaba de que, que si tú le dabas gala, la moto te, la, te, te ponía en pie o sea, te, te ponía en pie peligrosamente, no es que levantar un poquito la rueda se levantaba en tercera, se levantaba en cuarta, se levantaba en quinta y también se levantaba en sexta o sea que el volante interior ese no tenía mucho sentido, entonces se le cambió ese volante por uno un poco más pequeño y me acuerdo de otra las chapuzas que le hicimos a la moto fue quitarle un volante de inercia interior que el volante sí. interior pesaba un kilo y pico. Entonces, a 360 se convirtió en una moto muy, muy, muy divertida. Había claro. perdido bastantes bajos, pero claro. aquello, eh, nosotros vamos al monte, aquí lo que hay es arena. No hay zona de sierra, cuestas de esta que tú tienes que andar, una trialera importante. Aquí lo que hay es arena, arena sí. batida que te puedes encontrar fácilmente. Puedo, y por qué, ahí,
2: perdón. Bueno, sí. terminar de hablar, ahora
0: cuento una cosa <risa> No, te decía que ahí en esa arena batía, en la tona, zona de playa, zona de dunas la moto ahí iba genial porque las subidas de vuelta eran fulgurantes y eso se desplazaba, eso tiraba un caño de arena por detrás que mm. era increíble, también es verdad que un juego de plato, piñón y cadena te solía durar dos fines de semana <risa> <risa> en la arena, claro, en la arena dos vale. fines de semana podías tirarlo todo me ibas a decir <risa> no. algo
2: la Sí, que te lo iba a decir, del de, de circuito de Almonte, tengo yo una anécdota. En el año 95, que es cuando yo empecé a correr el Campeonato de España, eh, en 60 levín ese año solo corríamos con una moto. A, a raíz del año siguiente, pues ya llevamos dos motos, una para entreno y otra para carrera. Pues ese primer año que íbamos a Almonte, pues la única vez en mi vida que gripé la Cagua a 60. La única vez, el sábado en entreno. Se corría el Campeonato de España, los sábados eran los entrenos y se corría el domingo entonces para el domingo no teníamos moto, y entonces pues mi padre, que, que le gustaba muchísimo hablar con la gente, tenía mucho don de gente, pues eh, habló con el padre de un piloto y nos dejó su moto de entrenos para que nosotros pudiésemos correr el domingo. Qué bueno. Eh, la verdad es que en aquella época había muchísimo compañerismo, al menos en el motocross y muchas disciplinas del motociclismo, ahora todo es muy profesional y ya las cosas son distintas, eh, pero... Nos dejó la moto de entreno y curiosamente yo el domingo hice mejor puesto que el hijo con su moto de carrera y yo con su moto de entreno, que me acuerdo que iba súper de estar talada mi moto iba siempre perfecta a las carreras la que nos dejaron estaba hecho polvo, pero hice mejor, mejor puesto que, que el chaval con, con su moto de carrera. Luego a, a la semana siguiente le mandamos un juguete de una moto de motocross chiquitita a, a Casarán del Norte, si no recuerdo mal. Detalle bonito. Sí, ya no, ya no es las cosas como eran antes.
1: Oye, Nacho, ¿cómo se te ocurre la feliz idea de de crear un canal de YouTube?
2: Bueno, pues a ver, yo la verdad, eh, hace muchísimos años que creé mi canal de YouTube, lo lo que lo hice en 2007, lo que pasa es que fue algo que hice como que se ligaba a una cuenta de estas que te creaban en un sitio, te abría el canal automáticamente y bueno, se quedaba ahí, ¿no? Y en aquella época yo a veces subía un vídeo de estos que se subían en aquella época de dos mil y poco, que era tipo fotografía y audio, ¿no? Que eso pues, que era un rollo, ¿no? Entonces, pues yo estaba un día aquí en el taller de unos amigos, aquí a dos manzanas de casa, y hablábamos de este, de este hombre que, de Zaraus, que todo el mundo conoceréis, quiere no? hablo de, de Miquel Recadista, bueno, eh, entonces pues estábamos hablando sobre las cosas que hacía y bueno, pues ellos sabían que yo tenía un canal en YouTube y, y yo me planteé, porque yo hasta, hasta entonces todo, lo que hacía era siempre subir fotos de todo lo que hacía mecánica o ruta o viaje y la subía a Instagram y ya está, ¿no? Pero yo me propuse, eh, digo, yo voy a hacer lo mismo que este hombre, ¿no? Eh, si hago algo de mecánica, en realidad, en vez de hacer un montón de fotos y subirla a Instagram, pues voy a hacer vídeo y voy a explicar pues, lo que hago en vídeo. Y se lo digo a mucha gente cuando me comentan que mis vídeos son muy largos lo que sea, pero me da igual que sean largos. Yo prefiero que esté todo bien explicado en las herramientas que uso, los newton metros los que va a tal pieza, eh, todo bien explicado, me da igual que el vídeo sea largo tenga tal retención. A mí me interesa que quien sea no ponga un tripo de lejos, eh, que no es un de lejos y la pieza a dos metros de distancia, sino que yo te meto la mano eh, si es el cardan de la K, o en la bomba vista, o en el cigüeñal o lo que sea, y lo estás viendo a, a nada, no en calidad HD, por lo que, bueno... Mis trabajos de mecánica en la K, en la Dominator, en la Vultaco, en la IZ, incluso en mi coche, pues están todos detallados, ¿no? Y me ha escrito mucha gente que se ha ahorrado mucha pasta solamente viendo vídeos míos. Y no solamente grabo mecánica, pues también vídeos de rutas trail por aquí, cuando tenía la Domi, o con la Vultaco cuando la he sacado, haciendo motocross de viaje con la, con la K75 por España, por Francia, por Italia y por un montón de, de sitios, ¿no?
1: Te voy a dar un... Bueno, no es un consejo, ¿no? Pero sí te voy a dar un, una frase que me dijo mi buen amigo José Antonio del, del podcast de Dame Rueda, eh, en la cual todavía resuena en mi cabeza. Y es que me dijo, Bumpy, te digan lo que te digan, no cambies el formato. sigue haciéndolo no. como lo estás haciendo. Te digan lo que te digan. Porque habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Pero tú tienes que seguir haciendo cada uno de los episodios, cada uno de los vídeos que estás subiendo, con tu formato, con tu forma de hacerlo. Y sentirte cómodo de cómo lo estás haciendo. Que habrá gente que no le guste, que le guste. Pero yo creo que, que, que esa es la fórmula de, 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 de sentirte cómodo y al menos no, li, no liarte. Porque hay gente que empieza haciendo un formato luego va variando o desvariando y luego intenta hacer cosas que no están, a lo mejor no, no se alcance, pero creo que sale todo muy forzado y al sí. final te aburres. Lo ideal es que te encuentres cómodo de creando contenido y que, y que, bueno, como todo, al fin y al cabo, uno, <ríe> hay cosas que... Hay, hay vídeos como, por ejemplo, tus tu vídeos, tus primeros vídeos, porque yo tengo la, la sana costumbre de ver, tanto en Instagram como en YouTube, ya me conocéis, ver los vídeos antiguos y luego intercalarlos con los nuevos. Y ahí se ven mucho las evoluciones de cómo va progresando la calidad de los vídeos, los formatos, etc. Y la verdad es que mola, porque ves que al principio todo era muy, muy amateur, muy, muy espartano, pero ves que hay eh, entrega a la hora de, 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 de realizar contenido y de crear contenido. Esto me lleva a otra de las preguntas. Cuando tú estás haciendo vídeos y haciendo temas de mecánica y sales con la Dominator, luego te encuentras con la K75, que son dos motos totalmente dispares, son dos motos que no tienen prácticamente nada que ver. Eh, ¿Cómo se te ocurre eso no? de, de, de tener una moto que es una Trail, bastante sí. antigüilla, pero bastante fiable, y luego te pasas a la K-75. Tuviste las dos, ¿no? Una temporada bueno,
2: Es que tuve una K-75 antes de la K-75 que tengo ahora. Yo me compré una K-75 en 2014, la Dominator me la compré en 2017, y en 2018 me encontré con la de mis padres circulando por aquí que compré en 2019. A mí la verdad que el tema trail, yo siempre en el campo he sido motocross, 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 y a veces quizás enduro. Pero el trail pues algo que yo siempre había visto ahí, como de personas mayores, no que iban tranquilos por el campo. no Pero es algo que probé porque yo la Dominator me la compré en Sevilla, que fui una mañana temprano, me la traje de Sevilla, hecha polvo. Era la primera versión de esta que tenía pedal de arranque y también a botón. Eh, le hice la distribución y el embrague y un montón de cosas más que luego salieron. Y yo la compré para recorrer Marruecos, que fue lo que hicimos. Fuimos hasta casi el Sáhara. Eh, pero nada de remolque, ni furgonetas ni historias nos montamos la moto aquí, fuimos dos Tenere del 88, dos Dominators del 88 y un Nissan Patrol de aquella época también salimos de Málaga, montamos nuestros vehículos bajamos hacia el Sáhara, volvimos de nuevo a Málaga y sin problema y luego por Málaga por aquí por Málaga pues he hecho un montón de rutas, he ido a la Sierra de Andújar y yo, yo qué sé, por un montón de sitios
0: Una pregunta, artista. Tú cuando abres motores, cierras motores, sabes de Newton Park, sabes de esto, eh, ¿tú tienes eh, formación
2: eh, mecánica o has ido aprendiendo dando martillazos? Bueno, la verdad que el martillo, la llave inglesa y algunas herramientas más, yo no lo, no lo considero en, en la caja de herramientas. Pero quizá el martillo de nylon sí, pero el otro no. Eh, eso es lo primero. Y luego, pues yo, la verdad que ahora ya que, entre comillas, soy un poco más mayor, pues cuando me estoy dando cuenta la cantidad de cosas que, inconscientemente, yo aprendí a mi padre, que él sí era ingeniero, eh, que le gustaba, obviamente, muchísimo la mecánica, y, bueno, la cantidad de cosas que yo aprendía de él simplemente con verlo como él hacía las motos de competición cuando yo corría, ¿no? Y hay muchas cosas que yo hago ahora que digo, coño, esto yo lo vi un día, ¿no? Pero bueno, eh, la cantidad de cosas o la mayoría de las cosas la he aprendido con paciencia y leyendo manuales y visitando foros y descargándome manuales y y todo eso, ¿no? Eh, Yo creo que así es como se aprende. Al final, yo yo lo digo en los vídeos, tú puedes ver un vídeo de una restauración, por ejemplo, la mía de la K75, que son más de 100 capítulos, más de 100 capítulos, que hasta que tú no estés delante de la moto y te plantees desarmarla, no es lo mismo. Eh, Tú puedes verlo muy bonito en un vídeo, aunque aunque esté muy bien explicado o lo que sea, que hasta que tú no estés delante de la moto, tú no aprendes cómo se hace. Eh, Se lo digo a todo el mundo. eh. Pero vaya, pasan la mecánica de la moto y pasan todo.
1: eh. Y ahora sí, hay que partir de la base de que hoy por hoy tenemos la gran ventaja de tener internet, que internet es foros, vídeos, manuales, tutoriales. Pero antiguamente, cuando no existía internet, cuando no teníamos que fiarnos de, de un mecánico o, claro. o, o simplemente ensayo, prueba y error. Sí, sí, sí. O sea que hoy por hoy la verdad es que tenemos tenemos mucha suerte. Con, sí, con sí, el sí. móvil de cinco
2: minutos tenemos un manual de nuestra moto descargado. Hay un amigo que dice que
0: cualquier cosa que tú tengas que hacer, cualquier problema que tengas, tú lo pones en el YouTube. Y seguro que ya eso le ha pasado antes a un bueno. panchito. <ríe> no sé por qué un panchito, oye. Igual tiene otro botón que no tiene nada que ver con el tuyo, pero bueno, ese es el comentario de mi amigo. La verdad que Mira,
1: sí. Mira, me pasó no hace mucho, ¿te acuerdas, Antonio, cuando le puse los calcetines a las horquillas?
0: ¿Qué dice sí. usted?
1: <ríe> dice que le pongo calcetines a las horquillas porque sí, le puse sí, unas sí. una fundas de neopreno a las horquillas invertidas y ya se mosqueó porque dice, no, ¿para qué le pones calcetines? Bueno, volviendo al tema de que, de que te quema cuando le, le, le pusimos eh, las horquillas, no sabemos el par de apriete que tenía en las horquillas. Y rápidamente, el chico que me puso, el que le hizo el cambio de aceite, pues buscar par de apriete de la F800GS, como también una moto que se ha vendido mucho, era fácil de encontrarlo. Y en dos o tres foros lo comprobamos porque, además... Estaba la variación, ¿verdad, Antonio? Que nuestras horquillas son de 45 y el modelo siguiente 43. eran de 43. Exactamente, 43. Entonces había un poquito de. Por lo menos de aquí, por pues lo menos de aquí y lo compruebo aquí. Y ya eh, tomó nota y luego lo asumó a, a un Excel donde él tiene todos y cada uno de los pares de apriete de las motos que han ido por las que él ha ido reparando. Que esto está muy bien también. Es como tú. Tú tendrás tus manuales de tus K75, que de, que de hecho quiero recordar incluso de que tienes. Eh, como, bueno, como buen restaurador que eres, porque considero que eres un buen restaurador, porque esa k 75? Está, vamos, que ni de concesionario.
2: Hombre, mi mm. trabajito me
1: ha costado, ¿eh? <ríe> trabajito y dinero, porque ese kit de herramientas último que yo he visto valía sí. 80 y tantos euros, ¿no?
2: de euros en concesionario o poco más, sí. Pero a veces merece la pena el concesionario porque compra una cosa de segunda mano y te están cobrando cose- lo mismo, o más incluso por algo que tiene 30 años, un plástico, y se te va a romper porque tiene 30 años y va al concesionario y te cuesta más barato. Algunas cosas recomendables el concesionario.
1: Ojo, ¿estamos hablando de que una moto eh, que era del año 90 y tanto?
2: No, la mía, la K75, entre el 86 y el 98 se fabricó 97, más o menos. La mía es del 87.
1: ¿Y BMW todavía te puede surtir de un kit de, de, de herramientas original nuevo?
2: Sí, 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 sí.
1: O sea, que es un, no es una moto que esté obsoleta.
2: No, 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 para nada. De hecho, BMW eh, a, a Boxer antiguas también tiene un montón de, de recambio Hay muy pocas piezas que tengan descatalogadas BMW eh, para motos clásicas.
0: Interesantísimo. Después son todas las marcas iguales. ¿Por qué hay tantas BMW? Pues por eso, cojones, pues por eso. Que te lo cobran. Muy bien cobrado. Dicho sea de paso, muy bien cobrado.
2: Eso está claro. Pero si quieres tener las herramientas originales, tienes dos opciones. O comprarla usada si es que la encuentras y hay una bolsa que está entera, o te va al concesionario y las y la compra allí. Ya está. Y son herramientas nuevas que, bueno, ya está. Yo, yo he tenido las dos, vallas
1: Antonio, tú sabes que con lo que acabas de decir de BMW se te van a echar cuello, ¿no?
0: Bueno, pero yo, la realidad es la realidad otra cosa es que yo tenga el cuello más fuerte o más delicado, pero la realidad la realidad es esa, tío hay que fastidiarse
2: oye, eh, que yo soy vista también pero yo le meto mucha caña a la BMW también en mis vídeos, eh a las GS les doy caña, tela, ¿eh? Porque no, cons- bueno, me, me, me voy a callar porque si no te van a cerrar al podcast. Que lo diga, que lo diga, venga, no, ahora,
0: no, no. no, ahora, ahora, ahora vais y lo cuenta.
2: Tengo varios vídeos sobre, pues porque yo leo mucho, ¿no? De hecho, he aprendido mucha mecánica leyendo mucho eh, y luego liándome yo solo atreviéndome, claro. Pero entre las cosas que leo, en que leo, eh, un típico foro que todos sabemos de BMW en España, de, de moto. Qué joder, falta. Pues hay gente que, que critica mucho esas motos. Yo además tengo aquí a dos manzanas de casa un, un taller específico de motos BMW clásica, pero que bueno pues también saben cosas de las modernas y hay errores que son inaceptables en una marca como BMW que lleva haciendo motos con Cardan 100 años, porque lleva 100 años haciendo motos con Cardan. Y bueno, sobre todo lo que pasa es que la gente se deja mucho influenciar por el tema marketing y publicidad que ahí sí que yo he estudiado, y claro, te venden un aventurero con sus tres maletas, sus defensas sus faros auxiliares, tal, por un carril, cruzando la moto la gente se piensa eso luego va de un río, le entra agua en el cardán y termina con el cardán como si fuese el de un, el de un tractor ¿no? Y, y encima se parte, ¿no? Que es, lo, que es lo peor entonces pues hay muchos errores de la GS que son inaceptables, pero bueno, todas las marcas tienen sus fallos, ¿no? lo que pasa es que de pues como dices son las que más se venden, y ya está
1: es que en cierto modo es eso. Son las motos que más se estropean, pero también son por las unidades que más se han vendido.
2: Claro. En
1: comparación, si tú ves 10 BMW por cada una fica Twin ¿no? de la CRF Milan que han salido y solamente se estropea una, pues se ha estropeado una. Claro. Pero si ves, si, si, si hay igual número de, de, de producción de que te, cada una de las marcas se estropean en las mismas, son igual en todas las condiciones. A ver. Yo nosotros yo y Antonio hemos, hemos tirado por tierra muchas veces a BMW y de hecho yo, yo soy el primero que le digo sustitudes y defectos. Eh, para sí. mí un, tiene defectos garrafales como el pastizal que costaba en aquel entonces y que careciera, por ejemplo, de reglaje en suspensión. Antonio se ha gastado un dineral en suspensiones y la verdad es que la moto ha mejorado muchísimo. Ah. Y bueno, yo creo que son cosas que son inaceptables. Antonio, por ejemplo, te puede hablar de los discos de freno que en esto ya, bueno, acabo de abrir la caja de Pandora, ¿verdad, Antonio?
0: No fue tan malo los discos como los Anaki, pero bueno. (risa) (risa) Anaki Adventure, buen neumático. Bueno, eh, lo de los discos de freno de la BMW son unos discos flotantes que flotan porque hacen clan-clan en el momento que la moto tiene 30 40 minutos. Vamos, de hecho, había un amigo mío que tiene la moto con 12.000 kilómetros y ya los discos sonaban. Sí, cuando sí. cogía los adoquines, hacía clac, clac. Y le he dicho, digo, busca que te lo cambie en garantía, porque cuando pase la garantía, estás jodido. Tienes que cambiar los discos. Que suene un poco no quiere decir nada. Lo malo es que van cogiendo una holgura estrepitosa y entonces ya no suenan un poco, ya suenan un montón. Casi todas las GS800 tienen este problema con los discos. Compré unos discos de Aliexpress, arashi que cuando yo digo esto, todo el mundo me dice que yo estás loco, porque eso te puede salir. Es verdad que pueden salir malos, pero han salido muchísimo mejor que los originales, porque los originales con 70.000 kilómetros no sabía por dónde cogerlos, y la moto tiene ahora 264.000 mil y pico de kilómetros, y todo el resto de los 70 para acá es con esos discos, y están igual que el primer día. Con el dejaste lógico del mordiente, pero no con el. ¿Cómo se dice el, ¿Cuál es la palabra? clo ¿El Clock clon? ¿El clon, clon, cómo se llama? El disco flotante, cojones. No con el flotante en unas condiciones de una orgura que dice que yo esto no puede ser. No puede ser que tú frenes la moto, la empujes para adelante y se mueva sí. la moto un centímetro para adelante y un centímetro para atrás por la holgura que tiene el tema de los discos flotantes, ¿no? Es penoso.
2: Pero es que, es que... Eh, un momento, es que lo que, yo de, lo que yo decía antes de que lleva BMW 100 años haciendo motos con carga es que ese problema, que yo no lo sabía de, de, de la F800GS, eh, tuya o vuestra, lo tenían las KCRS rs 16 válvulas hace 30 años. Hace 30 años, las 116 válvulas que llevan discos flotantes, porque ya llevan los discos más grandes, ya para lever, ese, ese mismo problema lo tenían. O sea, que BMW, que ha hecho en estos 30 años para evolucionar eso? Nada. Y sigue, 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 está bien cobrado. Una que dos millones de pesetas.
1: Ahora voy a decir una cosa y voy a romper una lanza a favor de BMW. Los discos flotantes, de que Antonio tanto critica, que yo los sigo teniendo después de 100.000 kilómetros, no son BMW, son Brembo y son los mismos discos de freno que tiene por ejemplo la Triumph Tiger XC que también tiene llanta de 21 son los mismos discos de freno Brembo
0: y también suenan tienen discos suenan, es decir que es un disco Brembo de una calidad eh, pésima, ¿no? han hecho un disco barato y a tomar por culo
1: ¿Ves tú cómo te dije de que había la caja de Pandora? Que no, Antonio, que no es que sean discos malos, que a ti te hacían tan salido malo tus unidades. Bueno, vale, yo esa parte te la compro. Pero que al 99,9% de los demás usuarios siguen usando esos discos. Porque no
0: saben, no saben que ese ruido se puede quitar con un disco bueno, cojones. No sabes. Y yo que tú yo aprendí de ti a coger bridas a la rueda esta flotante con bridas lo cogías y le quitabas un montón de sonajeros Joder, con bridas cogiendo el mordiente ¿qué ocurre? que la brida cuando tú frena hacia adelante y te coges una bajada que te vienes atrás y frena pues ese juego de la brida adelante y atrás la brida se va partiendo, tú pones bridas nuevas y ya está, a, ver, diga a mí que no es una chapuza pero es que viniendo una de las veces que veníamos de, del norte eh, paramos un sitio de tomar café y un camionero polaco me viene y me dice tu moto sí mi moto esto qué es y yo le digo clan 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 ah oh, mi moto clan 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 de acuerdo ya sabe cómo se quita clan clan o cambia los discos vale se supone que cada x tiempo pues se renueva el material tú vas al servicio oficial pagas 600 pavos por unos discos que te van a seguir, seguir haciendo clan clan o los compro en Aliexpress y ten suerte de que te salgan buenos, como me ha pasado.
1: Ahora, ¿tú qué opinas de lo que te acabo de decir, Nacho?
2: Hombre, yo... Hombre, sí, es que es, lo que es lo que él dice, ten suerte, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos discos de freno, no estamos hablando de unos puños o una careta o una... Yo qué sé, no, no me fiaría mucho, pero vaya, que yo no soy el que no estoy probando ni voy encima de la moto, o sea que... Que, que no sé.
1: <risa> a ver, mójate, mójate. Yo te estoy pidiendo tu opinión. Independientemente de que tú estés de un lado para otro, ¿tú qué opinas?
2: Hombre, yo opino... <risa> que si yo me gusta que ese problema está ahí, en vez de contratar a unos Brembo, que ponga Nissin. Nissin en Nissin, Japón, sí que no hay fallo. Eh, yo no fui capaz de encontrar discos por ningún
0: lado, salvo Brembo. ¿Y
2: EBC?
0: Eh, EBC sí tenía un disco por el estilo. Salía unos 300 euros aproximadamente en aquella en el momento que yo lo estuve mirando. Eh, no eran, no tenían el ¿cómo se llama? El floreado, no venían floreados. Entonces estos discos primero me entraron por el ojo. Pero yo no me atreví a comprar unos discos así, a una página, lo pido y ya está. Yo, yo soy de ahí a la tienda. Pero ah. mire usted por dónde, en una ruta, me encuentro un tío con una CBR con esos discos puestos. Y le digo que yo, estos discos son los de Ali. Y dice, sí, sí. Digo, tú estás loco, ¿no? Dice, loco no, yo se lo he puesto y la moto va de lujo. Una Honda CBR 600. Digo que va de lujo, si no te pasa, dice que no, coño, que me he metido en el circuito con ella y esto no da problema de ningún tipo. En un circuito, vamos a ver, si una onda metía en un circuito, no le da problema a este tío, ahí fue donde yo me eché para adelante. Porque una rueda de 17 pulgadas, eso tiene que coger unas vueltas que mi moto no va a coger en su puñetera vida. Por mucho que baje puertos de montaña yo, y yo voy a la velocidad de una CBR. Entonces se lo puse y hoy por hoy, poco madera, la cosa va
2: genial. Ahí te lo dejo. Es que el problema no es que vaya genial, es que los frenos con que te dé un fallo ya las cagado. Solo necesitas una vez.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que te siguen teniendo a la gente engañada. Coño.
0: Claro. Eh, estoy contigo, ¿no? Eh, lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo no, por ejemplo, hay amigos míos que se han comprado pastillas de freno, eh, si no es aliexpress o algo por el estilo, ¿no? Una sí. pastilla que le costaba muy barata. Eh, cuando está en medio de la ruta, el ferodo de la pastilla se suelta cuando sí, frena claro. y le bloquea la rueda delantera. No vea. Eh, es como si le metes un palo en los radios, el mismo efecto. Sí, sí, sí. El eh, que me lo contó, yo me quedé así, y bueno, ¿y qué le pasó a alguien? Bueno, sí, pero no le pasó mucho. Dobló la barra de la horquilla, tío.
2: No vea. Por ahorrarse 20 euros.
0: Por ahorrarse eso, yo creo que no llegaba a la diferencia, no eran ni 20 pavos, pero dobló la barra de la horquilla con un, con un ferodo de, que se le fue al, al disco. Entonces te queda diciendo, yo, ¿está por loco o qué? No se puede ahorrar donde no se debe.
1: Oye, sí, con el tema de los frenos a mí me encantaría traer a un especialista o a, alguien, a un profesional que pudiera hablar del tema de, de, de los discos y lo de las pastillas orgánicas y sintéticas, la diferencia de una y otra. Porque yo en su día lo leí, pero sin quedando, quedando dudas, creo que las orgánicas son más blandas, pero eh, comen más el disco, lo, las Al sintéticas vez, duran vez. más.
2: Al revés, las orgánicas, que son las que son las negras, son más duras y las sinterizadas, que son las doradas, son más blanditas y suelen chirrear un poquito cuando frena. Le puedo echar un poquito de grasa de cobre, pero aún así siempre chirrea un poquito, sobre todo en frío. Yo monto siempre sinterizadas. Yo prefiero que dure un poquito menos, pero prefiero sinterizadas. A mí me gusta orgásmica. ¿Qué quiere que te diga? <risa> <risa> y
0: si Mira. es multiorgásmica mejor que mejor. Mejor.
1: mejor. <risa> ¿Te habrás dado cuenta
0: que esto cada vez que nosotros nos ponemos en serio sentamos cátedra? <risa>
1: sí, sí. Un clásico. Yo, mi primer juego de pastillas, que son las originales, se las cambié a los 76.000 kilómetros. Las delanteras, ¿eh? Ojo, las delanteras. Sin embargo, las traseras se las cambié a los 60.000 kilómetros. No, 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 no. no, Se los cambié mucho antes, mucho antes. Que de hecho, las traseras se los cambié estando todavía en el Select. O sea, se las cambié antes de los 30.000 kilómetros. Ahora os recuerdo. ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces yo pecaba de verdad, mucho por, por el campo y yo pecaba mucho de, de usar freno trasero. Ya claro. luego cambié la costumbre, los hábitos, mal hechos por mi parte, porque usaba más el delantero que el trasero. Y aún así, el, juego, el primer juego original, el delantero, a los 76.000 kilómetros que lo cambié yo, de hecho. ¿Qué pasa? Que eso no es ni bueno ni malo. Lo malo es porque cuando te han durado tanto, puede ser porque no haces una conducción muy tranquila, muy relajada, o porque realmente las pastillas son muy duras. Muy y duras. no te da esa frenada que tú realmente deberías de, 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 de necesitar. Y te acostumbras a conducir con exceso de, de, de confianza, con Fernando tranquilamente, etcétera. Pero claro, si ya le cambias un. Cuando yo le cambio las pastillas, pues yo no te hay un mordiente más, más eficaz. Yo creo que las pastillas anteriores, que todavía las conservo, ojo. Pues algún día, no sé, me coge más tieso de lo que estoy y necesito recalibrar aquí. voy buscando cosas que tenga yo por ahí guardar. ¡Tieso! Pero creo que ya estaban como cristalizadas, como que ya que yo frenaba, pero por, por cojones. No tenía otra.
2: Dicen que se puede solucionar poniendo un poquito de jabón de los platos entre los dos ferodos y como juntándolo a las dos. Se quita el cristalizado ese de las pastillas. Bien, cosas, cosas que
0: uno aprende. Cosas que uno aprende. Yo sí, sí, cambiaría sí. pastillas directamente Por lo que
2: vale no merece la pena tampoco claro. Pero
0: bueno, yo no se me han dado caso de pastillas cristalizadas Te digo también que el primer juego de pastillas lo cambié con 70.000 Y lo que no estoy de acuerdo contigo de 30, Si te ha durado 30.000 kilómetros las pastillas traseras Teóricamente BMW te dice que las cambie con 20.000 Y te las cambia este como esté porque le toca Así que si no te las han cambiado, tiene un espabilado allí que no ha hecho lo que tenía que hacer porque no lo necesitaba. Pero si la hace cobrando, entonces sí te lo, te lo pasa.
1: En aquel entonces, el mecánico que había era 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 no y es, es muy buena gente, que es Guillermo, tú lo conoces. Ajá, entonces. entonces él te decía, "A ver, Vampi, esto no está para cambiar. Yo tú, tú hagas lo que tú quieras, pero esto no está para cambiar, ¿no?" Cuando has visto alguna cosa, por ejemplo, el tema de la distribución, que todavía no se la ha hecho, a los 100.000 kilómetros no te lo pide la moto y como no te lo pide, pues no se le hace. Eh, Guillermo siempre me aconsejaba de, esto si sí te merece o esto no te merece o no te preocupes, que yo esto a lo mejor no te lo busco no por otro lado, tal y cual, y ya luego cerró BMW y tiene su, su taller, ¿no? Su taller que, que no es un taller oficial, pero es el todo lo que te arregla, te lo arregla eh, arreglado a un precio, y con ciertas garantías porque es lo primero que te dice ese vampi yo esto no te lo montaría tú te se lo montas si quieres y te busca o lo buscas y yo te lo monto pero que yo no te voy a dar garantías sobre que el funcionamiento la mejora o, lo, o el empeoramiento de esto cuando me pasó lo del tema de la bomba de gasolina que coincidió justo con la pandemia él no estaba abierto por temas de sabes con la pandemia y demás y gracias al foro y demás, por pues, busqué el, el problema endémico que tenía en nuestras F800, que era el tema de la bomba de combustible, se lo arreglé y luego se lo comenté a él y me dijo que efectivamente ese era un problema que tenía. ¿Qué podían ser? O la bomba de combustible o el relé que le da señal y, y, y corriente a la bomba de combustible. En este caso fue la bomba de combustible. Es curioso que hay cosas que por 40 euros mal contados se pueden solucionar y luego en BMW, como tienen la política, bueno, con muchísimas otras empresas y como bueno, con muchísimos otros talleres no de coche incluido, eh, te, tienen la costumbre de cambiar piezas. Te cambias esta pieza por otra. Y la pieza resulta que viene un conjunto de otras piezas. Y resulta que una pieza de 40 euros no son 40, son 100, 300, 500 o 1000, yo qué sé, por poner un ejemplo. Son cosas que totalmente, bajo mi punto de vista, son incongruentes.
2: La verdad es que los talleres hoy día eh, van así, son cambia-piezas, no son talleres mecánicos porque sí. Bueno, además de lo de meterte la maquinita, ¿no? que ya, bueno, pues va todo a base de relés, de sistema eléctrico y bueno, pues los talleres mecánicos cada vez son menos mecánicos. ¿no? Yo tengo, tengo, la como he dicho, la, la, la suerte que el taller este, el taller al que se le pasó la revisión de los 1000 kilómetros, a la K75 es que está aquí a dos manzanas de casa, sigue abierto. Es un taller que ya ha abierto 40 años y que solamente toca motos BMW clásicas. las tocaba nueva en aquella época, ahora toca motos BMW clásicas. Ni tiene ordenador, las cuentas, las hacen una libreta y, y es un taller de verdad, no es un cambia piezas, ¿no? Te reparan la, la moto. Entonces, yo creo que, va, que parte de su éxito y que ya ha abierto 40 años desde el año 70 y largo, pues o más de 40 años, pues de eso, que si, siguiendo con el formato antiguo, pues tiene clientes fieles y todo el mundo que tiene una, o mucha gente que tiene una BMW clásica en Málaga, cada boxer, pues la lleva ahí pues porque sabe que, 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 que conoce la moto al dedillo, ¿no? El, el padre que ya está jubilado pues fue, eh, fue mecánico de BMW en los años 60 y principios de los 70, es diplomado por BMW Munich y, y bueno, pues se conoce las motos al dedillo, ¿no? Y, y el hijo pues de mamá lo de chico igual, ¿no? Y otra cosa que quería hacer referencia al tema de las pastillas, a la K75 que yo vendí del 91 que la vendí en marzo de este año que compré en 2014 yo le hice un mantenimiento más a fondo antes de una vuelta a España que yo hice en 2018 eh, con ella, unos 4.000 y kilómetros con mi hermana, hicimos una vuelta a España y le quité las pastillas pero por, por mantenimiento simplemente no estaban gastadas ni nada pues las pastillas eran originales BMW tenían fecha 1997 ¿eh? y todavía les quedaba vida y las cambié en 2018 como digo así que fijaos, las tengo, no las tengo ahí por ahí, por, por ahí porque se las entregué aquí quien me compró la moto, pero tenía fecha 1997 durabilidad,
0: que lo que estamos hablando, el tema de los recambios hay un amigo mío que se ha comprado, ha comprado un Nissan, no sé estos es pequeñitos al hijo Él se lo lleva al mecánico le mira esto y le dice Oye, la maneta, la mangueta tras delantera de la rueda tiene holgura, vale esto sería conveniente cambiárselo, bueno, puedo cambiárselo Entonces este hombre lo pide no por Nissan, sino por el mercado anexo a esto. Y dice que el coche es nuevo y no no tienen esa pieza. Entonces se lo pide a Nissan. Y Nissan no te vende el brazo, la mangueta derecha. Te vende todo el brazo de la suspensión. Vamos a ver. De verdad, de verdad que estamos en la época y con la culturita del reciclado que para un bombillo necesito comprarte la puerta del Mitsubishi, que también ha pasado, que para una pieza de la suspensión necesito comprarte todo el eje de la suspensión. ¿Estamos locos? ¿Estamos tontos? Ahí es donde yo creo que alguien debería decir, señores, por ley, esto no se puede hacer. Tú tienes que dar el servicio. Es como decirme que compras medio coche o me me obligas a comprar el chasis porque se me ha ido un amortiguador de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, hay cosas comerciales que dan buen resultado y cosas comerciales que no, no se entienden.
1: Ahí tienes el porqué, Antonio, cuando hay un accidente, resulta de que el perito te dice que es más caro arreglar la moto o el coche, dependiendo de lo que sea, como nos pasó nuestro amigo Diego, ¿no? que tuvo un sí. accidente donde valoraban más la, la reparación de la moto que el propio valor de, 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 de la moto en sí. Independientemente de que la moto fuera cara, pues imagínate que es un coche y te dicen, no, no, eh, se ve que el coche lo único que tiene es el paragolpe la aleta y un faro. Pero resulta de que, de, como es la parte trasera, tal y cual, la reparación va, te da el siniestro total. Es totalmente incongruente, pero claro, si te, te estamos hablando de que para ponerte la aleta esa tienen que ponerte un compendio un de, de cosas que son originales y no sé cuánto Yo creo el por qué te dan un siniestro total cuando no deberían de dártelo, porque es, coño, eso mismo, te pasas de las fronteras de Marruecos en adelante y eso se repara con un martillo y un destornillador.
0: Eso es así, hombre, por favor,
1: <risa> y un alambre.
2: Que sobre esto, el tema de, de que te da clar el siniestro. Al final es como se encuentre de ánimo cada uno, porque sabéis que legalmente si eso lo lucháis o buscáis vuestro abogado y al final lo ganáis, ¿no? Eh, tengo un ejemplo en el foro este de BMW, en el mundo de las K este, de un chico que tenía la moto del padre, una K75S, y hace un par de años o así sea, le dieron un golpe, se la declararon siniestro por ser moto antigua, y, bueno, pues el chico ha estado con su abogado luchando durante dos años. Al final le han pagado un buen dinero como para reparar de sobra la K-75. Y, bueno, pero al principio lo que el seguro quería, bueno, la quería al pal de Guace, claro. Pero, bueno, que luchando se consigue. Pero, claro, hay que tener ganas de luchar y los seguros ya sabéis cómo son. ¿no?
0: Este amigo nuestro que fue en una rotonda cortó gas porque en una rotonda uno normalmente corta gas cuando va a pasar por el momento que cortó gas venía un conductor borracho y uh-huh. le dio un empujoncito a la moto él salió por las orejas de la moto le hizo bastante cosas los escapes, el carenao en una historia ¿no? entonces el seguro le decía que le daba 3.000 euros la moto le había costado 5.000 una semana antes uh. que le daba 3.000 euros por ella y ya está entonces le ha dicho no, no, tú me vas a dar los 3.000 euros y yo arreglo la moto entonces, eh, claro, como dice él Le he comprado las maletas con el dinero que me han dado. He tenido para arreglar la moto y le he comprado unas maletas de aluminio de puta madre. Digo, sí, ¿tú quieres que yo te regale las maletas y te lleva todo este tiempo que te has llevado sin moto y sin saber cómo la vas a arreglar? No, no, de ninguna manera. Lo que todavía no sé cómo le ha quedado a él, su cuerpecito, después de volar por encima de la moto porque un conductor borracho le pegó un leñazo. De momento la moto la tiene y creo que ya va a salir con ella, Sí. Si sí, el cuerpo se lo permite, que no anda todo lo bien que debería.
1: Ya hemos salido, que de hecho tú no viniste. Fuimos una merendona que terminamos comprando hamaca, gente Carlos. Vamos a ver, chaval,
0: salir con la moto a tomar café y volverte, eso no es salir en moto. Eso es como, no, yo tengo moto, soy motero porque voy a trabajar la moto. Un mojón para ti.
2: ¿Qué
0: estás contando, chaval? Envidiosa. ¡Oh! Vale,
1: vale. Esto es envidia cochina lo que tú tenías. Porque tú ese día no te pudiste venir con nosotros. Porque claro, como tú nada más que sales con la moto, para hacer kilómetros. ¿Cuántos kilómetros has hecho tú en las dos o tres últimas salidas que me has dicho que has hecho?
0: 9.000 kilómetros, <risa> <risa> Juan. <risa> 9.000 kilómetros. Además, me puse a contarlo porque vi que el neumático delantero. Digo, yo, esto está todo gastado, gastado. Estas gomas se gastan con nada. Y claro, yo había puesto el trasero antes de salir, para como te dije, para esto de los Pirineos. Y claro, desde los Pirineos para acá, por pues, neumático ese, más el. Coño, pues nada. Pues, no, no, es que, no es que se haya gastado pronto el Scorpion. ¿Cómo se llama? Scorpion, Rally, Scorpion Rally. No es que se gaste pronto. Trail, es trail, que, trail. trail correcto. Es que tiene 18 mil y pico de kilómetros delantero. Entonces, está gastado. Está todavía aceptable, pero para cambiarlo. Pero el trasero, claro, cuando yo cambié, digo, oye, me ha salido malo el neumático. Y no, no, mire usted, que me salió malo, es otra marca, ¿verdad, Vampi? Que no vamos a nombrar por acaso si alguien quiere comprar una Nakia Aventura. Vamos a decir que me ah. ha salido regular. Pero el, este ha salido fantástico, eso sí, 10.000 kilómetros trasero, 18.000 este y tengo para pa cambiarlo aquí
1: ya. Solamente te lo voy a decir una vez, la próxima vez que vuelvas a sacar el tema de la ANEQ llamo Gonzalo. Lo has dicho tú, lo has dicho tú, que no he dicho nada. Tú. Que, ha mula. que está constatado, que lo está todo grabado, coño. Y
0: yo, 9, 9.000 kilómetros en un mes. Oh, fin de semana a fin de semana. ¿Qué ah, bien va a pasar? ¿El Perdón? aceite cuánto? Eh, a los 10.000 kilómetros. De Uf, hecho, ¿sale? cuando llegué le digo a Rafaquillo, cambiarle el aceite. Dice, tú nunca has hecho tantos kilómetros en tan poco tiempo. No hace falta que se lo cambie tan pronto. Por tiempo no te ha cumplido. Entonces vamos a esperar para los 10 para cambiarlo otra vez.
1: Hay que constatar que como se nota que la mujer no está por ahí.
0: Bueno, ya, ya me estás cociendo. Ya no estoy yo tan... Ahora zargo, ahora zargo. Ahora cuando zargo, zargo, pero cuando vuelvo, menos mal que tengo el perro, ¿eh? Menos mal que tengo el
1: perro aquí a mi lado. El coste que como, que como yo, muchos de los que nos están escuchando, lo que te tienen es envidia sana. ¿Por qué? Porque tienes disponibilidad, entre comillas, ¿no? para poder hacerle kilómetros a la moto. Ojalá yo tuviese el tiempo que tú tienes, o disponer del tiempo que tú puedes disponer para poder hacerle kilómetros a la moto. Muchos de nosotros tenemos motos. Motos, me vengo a referir, no solamente una, sino a lo mejor hay quien tenga dos motos y lo que no tienes tiempo o culos para poder disfrutarla. Pero bueno, Antonio, que como dice el refrán, eh, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: Evidentemente. <risa> 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 Yo cada vez que me dice que yo, ¿por qué no te compro una 1.200 y tal y cual y no sé qué? Digo, y cuando llegue la hora de salir, digo, no salgo, no tengo dinero para salir, me estoy pagando la moto, ¿no? O salgo con esta que con el dinero que tengo de lo hecho en gasolina y para adelante.
1: Te va a salir más barato.
2: Sí, seguro que
1: sí. Nacho, ¿tú crees que tu moto, la K75, es una moto cara de mantener?
2: Para nada. Sobre todo si, si lo haces tú, pero no, porque. Aceite y filtro cada 5 o mil kilómetros y poquito más, cada dos años refrigerante, aceite de horquilla si quieres, con mucho, líquido de freno y, y gomas las que gastes, pues poco más, porque los frenos no se gastan en esa moto, con lo que retiene el motor y el cardan, no se usa prácticamente el freno, para nada, es una, es una moto muy barata y es fácil de, de tocar, fácil meterle mano y todo, ¿eh? y la Dominator también baratísima, ¿eh?
0: Eh, te confieso que yo tenía la XT y me sí. encantaba, pero siempre me encantó la Dominator por estética, me gustaba, sí. estéticamente me gustaba más que la XT, pero el problema que yo le veía a la Dominator, que, que tú sabes, es que la altura al suelo es ínfima, la moto va muy bien montado en ella, pero tiene el, el chasis está muy bajo con respecto al suelo, ¿no? entonces te hace una moto trail que el concepto de campo se pierde. Pero después he visto a algunos tíos que se ha preparado una Dominator, no sé si con el basculante original o poniendo el basculante de alguna de cross, con un pedazo de horquilla, con un pedazo de amortiguador ahí detrás. Del XR le pone. El, de la, el basculante del XR. Es que, eh, te cuento, ese es un engendro que ya tiene una pinta. Pero eh, mi amigo que también conoces tú, mi amigo Antonio Abada tenía una X, eh, XR que es el el basculante que le pasan a la Dominator y le puso el basculante de una 250 de motocross. Ah. Por lo cual, esa moto ya no se queda en 1,45 entre ejes, que es una medida muy pequeña para una XR. Había aumentado bastante su distancia entre ejes, pero andaba aquello que daba miedo. Te hablo Ah, para utilizarla en circuitos de de arena, donde la eh, La maniobrabilidad Ah. no es tan importante como la... eh, Estabilidad,
1: son sí, sí. dos palabras
0: que no me salían, entonces cuando tú quieres maniobrabilidad, un basculante corto te va muy bien, pero cuando sí. tú requieres estabilidad y en recta y con badenes y con historia, el basculante más largo le daba una plomo a esa moto que iba genial, iba realmente bien.
2: Pero aún así la dominatoria muy bien en campo, ¿eh? Yo la admiro, mm. me ha encantado siempre.
1: A mí, de, de hecho, me, me, me puso palote desde el primer día que salió. Y salieron varios modelos, porque yo recuerdo de las que tenían inter, los intermitentes en el cargado, luego los tenía por fuera a la altura de los faros y bien. cosas así. Ahora, sí.
2: La mía era la, mía era la, la primera que sacaron. La, que tenía, la única que sacaron con pedal de arranque era la mía. También arrancaba, pero también tenía el pedal de arranque. El pedal de arranque está muy bien porque una vez me, quedo, me quedé tirado sin batería y volví a casa. así, o sea que <ríe> yo es que no consigo salir al campo si no pedal de arranque, <ríe> Solo
0: solo hay una Dominator que era para haber cogido al diseñador y como mínimo haberle dado una paliza. La verde. ¿La verde? Una verde y rosa chillón que eso daña la retina. Ah, sí. eh, En una ruta había un chico con esta moto y digo, tiene cojones la moto más bonita de la historia y y en vez de meterla en el rojo o o en el negro, va y me la ponen en un verde y rosa que eso daba, vamos, tolía la retina de mirarla.
2: De principio de los 90, por ahí,
1: sí. Honda uh-huh. en aquel entonces hacía cosas muy buenas, ¿eh? Porque creo recordar que por aquella época tenía, por Todo. los 90, tenía la Dominator, tenía la Africa Twin, que eran las 7,5, tenía ah. la, la Varadero, no, la Baradero, ah,
2: La Transal.
1: La, la Transal, exactamente. La o sea, que tenía, tenía en muy pocos sitios, tenía tres motos, tenía un monocilíndrico, un bicilíndrico, tenía dos bicilíndricos, unos siete y medio, 600, que luego pasó a 700. Quiero recordar. Eh, tenías moto que tú puedes decir, lo mismo puedo tener una moto que es polivalente. Coño, tenía hasta la XR, que acabamos de hablar. Tenía la R600, la 650 en monocilíndrico, la Dominator en monocilíndrico, la Transal, que era bicilíndrico. Lo, también, tened, también teníamos la, la Africa Twin, que era bicilíndrico, si mal no recuerdo, también en V
2: motores de Los mismos motores de la Dominator y XR también sacó un montón. La XL, luego posterior la, la FMX, la SLR, la Vigor, sacó un montón con, con el mismo motor. Ese motor es eterno. Ese motor lo hizo todo el mundo. Mientras tenga un poco de aceite, ese motor te lleva al fin del mundo. Yo tuve una XL650. Ya ves. Que era ¿Cómo? una moto era
0: americana, venía con moto de arranque, era una Dominator en el chasis de una XR. Iba Uy, sí. muy bien, pero en el circuito de arena, tío, eso sí iba al suelo, Opa, eso. eso para rally iría bien, pero para un circuito de arena eso se iba al suelo, te ibas al suelo sí o sí, porque las inercias de la moto no, no te permitían errores, de ahí pasé a una Husqvarna 610 y Uf, eso no ya era. era, eso ya sí eran palabras mayores, eso ya iba allí como un avión.
1: Las dominators que estén bien conservadas y que evidentemente físicamente se note que estén bien cuidadas o bien restauradas, están cotizadas.
2: Todas las clásicas que están cuidadas están cotizadas simplemente porque son motos muy duras, baratas de mantener, que que no pagan sello del ayuntamiento, el seguro es muy barato y son motos que simplemente no se van a fabricar nunca más. Nunca más se van a fabricar la vez para primavera, ni las dominators ni nada.
1: Hoy mismo he visto casualmente una Super TNRE de eh, 750 del año 90 y pico, no me acuerdo qué cuento era, y no, no tenía restauración hecha, aunque sí se veía que estaba muy conservada, pedía eh, tres 3.000 euros por ella, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: y los puede valer, los puede valer. Yo doy la, la opinión que me respete en la gente que no sea de Honda, yo pienso que en aquel 80-90 Honda estaba por encima de, del resto de marcas.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De- del mismo modo que Kawasaki, por ejemplo, se quedó muy atrás. Kawasaki sí. tenía la Tengai, wow. tenía la KLE y la KLR. Y ya está. Ya está. Y la Tengai desapareció prácticamente porque le hicieron muchísimas sombras las Africa Twin y las bueno, la Super Tenere. Bueno, ya tenía la Super Tenere y luego tenía la Tenere, que era el monocilíndrico en 660 y luego creo que fueron 660, ¿no?
2: 660, sí. Pero yo onda, no solamente por modelo, sino por calidad de fabricación. Yo creo que calidad Honda siempre ha estado un poquito por encima de, del resto de, de marca incluso
1: japonesa. Por aquel entonces también Suzuki tenía las, las Suzuki… Este. Y antes que la DS, la Jebel.
2: Sí, la La DR650 Jebel, la DR 650 Jebel mm. que tenía Pero guarda barro, blanco y blanco y azul.
1: Sí había en 600 y 650. 600 que con tambor atrás y las 650 ya tenía disco atrás. Ya que
0: estás contando batallitas y habéis nombrado todas las maravillosas ondas en toda la gama, os habéis saltado las VF. Las maravillosas VF 7,5. Ese era un emblema. ¿El trail? No, no, de trail no. Quítale el trail. Porque Ajá. estaba nombrado todas las motos, pero es que en aquella fecha las VF yo creo que era la moto por excelencia todos los motores en aquella fecha eran de cuatro cilindros pero Honda sacó el motor este NV y dio un pelotazo importante lo claro. mismo que había dado el pelotazo con todos los motos que habéis nombrado antes ¿no?
1: es que Honda también hizo una apuesta ahí con las VFR, con lo de la, la transmisión en cascada por, cade- por piñones, en cascada, una historia sí. que tenía que, que funcionó muy bien. Ha funcionado muy bien hasta no hace mucho, que ya han vuelto otra vez con la, con la distribución por cadena. Pero esos sonidos y esos motores, bueno, todo el mundo ha hablado muy bien, muy bien de ellas. Y son motos que hoy en día también están cotizadas porque están muy valoradas, son motos muy bonitas, porque sí. estéticamente. Eh, creo, que, creo que era la, a la NR de circuito a las RC36, rc 31 RC Bueno, eran, eran prácticamente hermanas o compartían muchas partes. Pero ese basculante por brazo con, con los tornillos a la vista quedan muy bonitas. Las motos muy, muy bonitas. Motos que también la típica moto que había en los, en los póster puestos de, de las habitaciones de los críos.
2: La de los pistones ovales. Mm.
1: Una obra
0: de una obra de ingeniería. Eso era una preciosidad imposible de mantener.
1: (risa) Bueno, chavales, pues yo creo que ya tenemos una hora de episodio, que creo que la cosa ha ido bastante bien. Eh, antes de que se me olvide, Nacho, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Pues siempre yo procuro hacer una buena descripción en mis vídeos en las que al final siempre pongo todo el tipo de, de forma de contacto, desde Facebook, Instagram, que lo uso prácticamente a diario, siempre estoy subiendo alguna historia, lo que sea, en Instagram, siempre, siempre mi nombre es Nacho Nacho, AKBS1, que por cierto aprovecho y digo, eh, Nacho obviamente es mi nombre, Acá eh, siempre me pregunto a la gente dónde viene esto, ¿no? Eh, y pienso que ya está bien que lo aclare, acá significa also known as, que es también conocido como, se suele decir siempre en un poquito Giri esto, ¿no? Y BS1, pues es, está mal decirlo, ¿no?, pero todo el mundo tuvimos una época que a lo mejor pues, pintamos las paredes e hicimos cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Así que ahí, de ahí viene mi nombre. Y siempre, pues eso, en Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, siempre Nacho a KBS1, incluso en los foros que estoy registrado, siempre me llamo igual.
1: Oye, una pregunta. Sobre tu canal de YouTube, ¿cuál es el vídeo que más visitas tiene?
2: Eh, pues el que más visitas tiene, curiosamente, eh, no es de estos últimos con, ima- con, con vídeos que, que hago. Es, remontándonos bastante atrás, cuando yo hacía vídeos de Mecánica en la Izeta, pero esos vídeos simplemente eran, eran de fotos, hay vídeos que tienen más de 200.000 reproducciones, o tienen muchísimas. Pero porque es que en aquella época, de cuando yo lo hacía, 2010-2009... Es que, es que no lo hacía nadie, entonces pues lo que cuando tú ponías mecánica Yamaha y Z, lo primero que te salía era mío, y esos vídeos tienen un montón de reproducciones, pero también los vídeos que hago, por ejemplo, el de qué me gusta y qué no me gusta de la onda Dominator, pues tienen muchas reproducciones pues porque es que nadie tiene más vídeos que yo de una Dominator en YouTube, nadie, ni de una K75, ni de una multa con frontera, nadie.
1: Pues lo dicho, yo para mí ha sido un placer eh, encontrar en a Nacho, que la verdad es que ha sido una sorpresa <risa> el montón de contenido y cosas que, que nos ha contado. Y Nacho, ¿tú cómo te lo has pasado?
2: Yo me lo he pasado fenomenal, incluso podría contar bastante más anécdotas. Voy a dar una última pincelada sobre lo que decía del gripaje en el monte, el rodaje a la moto que gripe en el monte se lo hice en un puente que tengo aquí arriba de casa, no lejos de casa, una mañana. Y, curiosamente, la noche anterior a esa mañana del rodaje fue cuando murió Lady Di, que nunca se me olvidará. Fecha para, para recordarla siempre, ¿verdad? Lady Di, la noticia, yo estaba haciendo el rodaje a la cagua 60 aquí arriba.
0: Bueno, eh, Nacho, me gustaría que, así como yo voy a ver los vídeos tuyos de mecánica y esto, porque la Dominator es una especialmente que me gusta, eh, creo que tú deberías de ver más vídeos de los nuestros, porque la palabra, cuando tú dices cómo ha quedado esto, no es lo he pasado fenomenal. Que tú eres de mágala, chaval, de mágala. Se dice no, que vale. bien mal ha pasado,
2: chaval, que no te enteras. <risa> muy bien, muy bien. La verdad es que puedo repetir por, otro domingo, me da lo mismo. Es que por contarte un montón de anécdotas, es que llevo toda la vida encima de la foto. Oh, oh, te vamos a
0: coger la palabra que me está apareciendo a mí, ¿verdad, señor Wampi?
1: Mira, yo suelo decirle a todos y cada uno de los que pasan por el podcast que lo más probable es que en un futuro podamos repetir episodios porque normalmente suele haber contenido, suelo crear alguna otra cosa que lo mejor pueda decir, oye, pues voy a llamar a Nacho que acabo de encontrar esto y lo mejor podemos crear otro contenido. Con lo cual, ya te digo Nacho que desde aquí pues probablemente podamos contar con tu presencia y volvamos a crear otro episodio, igual de chulo, al menos como este. Igual o más en fin, chavales, lo dicho, para mí ha sido un placer y nos vemos en la siguiente un abrazo y queda ahí. Buenas noches.
0: si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido bueno, a mí no, que soy una voz al vampi Ya salgo, ¿no?
1: Sí, eres un tío muy feo con gafas. Exactamente. Ese mismo. ¿Qué tal? Buenas tarde. Me ha salido el antivirus, eso que es, okay, tío. <risa>
2: Madre
1: que te parió. ¿Te ha salido a ti el antivirus también? Sí. Sí, ¿no? <risa> es un puto virus que me ha salido ahí.
0: Vale, y no hice yo... sin mí. Espérate que te... Estoy buscando
1: algo. La bombilla. Estoy buscando Para algo. La... Para verte la cara, porque nada más que veo... Tengo una hoja de la... y por algún lado. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. <risa> Recuerda eh, no, de por algún lado, dice no tiene adelante. Hola, hola. Hola.
0: Buenas noches. Hombre, ¿se, me, ¿Se me escucha? Soy tu
1: peor pesadillo.
0: Eh, escúchame, con la imagen ya vamos a vía. No hace falta que ponga vocecitas extrañas, ¿vale?
1: <risa> qué de nuevo, viejo.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
2: te llamas, amigo? Yo me llamo Nacho.
0: Nacho, encantado,
2: Nacho. Desde, desde Málaga, ¿y tú? Yo me llamo Antonio desde Almonte. Ah, Almonte, ahí corrió yo campeonato de, de motocross. No me digas. Claro. Bueno, ¿Pero tú qué edad tienes? Ahora 33, yo corrí allí en el, el primer año en el 95 y el último en el 2000. Sospecho que no
0: hemos que no hemos coincidido. ¿eh? La época mía de motocross es muy anterior a la tuya. ¿eh? Ah,
1: bueno. <risa> él corría motocross con motos de de madera. Madera, ¿verdad? sí, de madera de palo,
0: auténtica. Sí, era el... cabrón el tío.
1: Tú bueno, Yo corría,
0: la... tú tenías motitos de juguete. ¿eh? Ya, ya, te la ya, dije. ya, ya,
1: Tú conociste el hacho. Tú conociste la historia ¿Sí? de, del caballo de Troya. Pues él conducía los caballos de Troya. <risa> <¿O no? risa> y así todo el día.
0: ¿sí? <ríe> para abajo, tío. Hasta dentro un ratito. Divertirse, no hace cosas malas sin mí. <ríe> y así todo el día. Así
2: todo el día.
1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, Bati, ¿Qué, estamos... Qué bueno, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo que estás acordado de mí? Desde Málaga, la primera vez aquí, entre comillas, en la radio. <ríe>
0: ¿Dónde vamos? La... Tú, tú no estás aquí todavía, chaval. Ah, coño.
1: La primera en la frente.
0: Ha dicho, primero empezamos nosotros a hablar y después ya te damos pie y ya empiezas. Ah, a ser... amigo,
2: amigo. Bueno, pues,
0: Robina. <risa> Pero estas cositas son muy buenas que pasen porque nos dan pie para reírnos un rato y para alguna cosilla más que se lo quiere que te diga. Venga, ¿Te Robina. ¿Te repetimos. <risa>
1: <risa> no me puedo reír, cabrones No me hagáis reír,
0: <risa> <que> me <risa> reír. <Muy buena. risa> Te voy a decir una cosa, Bampi justa correspondencia Una lumbalgia no duele tanto la risa Como una costilla partida Cabrón, que eres muy cabrón tío, puta, No le he, no he visto un va... tío más simpático Que el día que me partí las costillas eh? Me contaba chistes de todos colores El hijo de puta Y todo lo que hacía era gracioso El hijo puta, jódete
1: ahí Estás pegando ¿no, cabrón? Estoy disfrutando.
0: <risa> Hostia, vete al carajo. O sea, puteo simpático doctor que quiere ¿no? Te hace gracia, ¿no, cabrón? Toma no tu medic- me vas
1: a reírme, cabrón.
0: Toma tu medicina. Claro, <risa> un biólogo o sea, cuando sí. son dos personas, un triólogo ya es cuando son tres.
1: O sea, y tenemos el...
0: una culturita muy extensa como ya te irás dando cuenta. ¿No lo ves? <risa> <risa>
1: para que me me bueno, bueno. para pa que para que, pa que te vayas centrando
0: y no te pongas serio dice cariño no sé cómo pude dejarte qué guapa eres qué tiempo sin verte si es verdad fuéramos tíos sí, muy felices dice, ya ya me acuerdo ya me acuerdo porque <risa> 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 ya me voy acordando venga trate de ponerle las
1: <risa> bueno eh, eh, ¿Eh? Bueno, bolsillo y reglaje, que es una otra cosa que lo tenemos ahí un poco pendiente. Eh, con...
0: tengo, tengo visita. ¿Veis mi visita?
1: ¿Por qué? el tío me interrumpe. Así por la cara. ¿Tú te crees que esto es profesional, Nacho? Ya. A ver. Bueno, para... a ver,
0: sigue, sigue contando tonterías. Yo estoy con mi perro muy gusto.
1: <risa> ese, ese es mi amigo Antonio. Bueno, lo que iba diciendo.